0: Utan en bra beställning och underlag till en upphandling har vi i IT-säkerhetspodden touchat några gånger. Mest i förbefarten men aldrig på djupet. Så det är det dags för nu att fundera på vad som egentligen kan hända när kunskap brister och djupa insikter inom särskilt IT-säkerhetsområdet inte finns. Men man samtidigt har målet att upphandla inom just det området. Ja, för det ligger väl på något
1: sätt i sakens natur att det är komplext att upphandla IT-säkerhet. Jag och någon vet hur snabbt det svänger i branschen. Nya hot, nya attacker och nya skyddsmekanismer. Så det är inte ovanligt att den upphandlande organisationen lämnar över saker till en upphandlingskonsult. Och några som verkligen vet hur man tänker kring detta är Per Rapp och Thomas
0: Zewelé. Ja, Thomas och Per arbetar på Ekenea som upphandlingskonsulter och driver något som de kallar IT-forum. Så, välkommen till avsnitt av IT-säkerhetspodden där vi kommer lära oss om om IT-säkerhet ur upphandlarens synvinkel. Jag heter Mattias Jadesköld och mitt emot mig sitter Erik Salitis. Välkommen till it säkerhetspodden som idag är ett samarbetsavsnitt med Ekenea. Välkommen. Tack. 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 Ja, Thomas, vi har ju dig här i i lokalen hos oss i Stockholm, men Per sitter på länk. Yes. Stämmer inledningen som vi hade?
2: Stämmer det? Ja, för min del tycker jag att det träffar rätt.
3: Mm. Absolut, ja. det gör vi. Speciellt det med snabba förändringar och eh, faktiskt lite brist på kunskap både hos, hos våra kunder och även hos oss konsulter.
0: Mm. Men innan vi kommer in på lite vad ni gör och i synnerhet kanske säkerhetsarbete så tänkte jag så här. För det är många av våra lyssnare som kanske pluggar fortfarande på yrkeshögskolor och sådär. Kanske kanske precis har börjat på sitt första jobb inom IT. Så vi behöver landa i begreppen helt enkelt. Vad är en upphandling?
2: Förenklat så kan man väl säga att det är varje inköp som görs av en myndighet, en kommun eller annan offentlig aktör. Och som överstiger ett vitt värde då. då omfattas man av LOU som är lagen om offentlig upphandling. Varför behövs det då? Ja, det beror på lite grann utifrån vilket perspektiv man ser på det. I Europa har man ju till exempel problem med korruption. Då tänker man på pengatvätt, människohandel, missförhållanden på arbetsmarknaden och, och den typen av saker. Eh, det finns ju såklart i Sverige också, men ja, inte samma omfattning då förstås. Men då tänker man väl på att man vill balansera konkurrensen, öppna upp och förhindra att kommuner handlar från samma leverantörer kanske hela tiden och på det viset köra fast i, i gamla mönster. Eh, sen en viktig funktion är också att man använder det som styrmedel i många fall. Eh, globala nationella mål till exempel, miljö, hållbarhet, arbetsmiljö. Men eh, även olika standarder då, som eh, inom teknik, villkor, för transport, arbete med mera. Ja, Okej. Okay. Så, eh, ja. ja, så, så det
0: är liksom inte bara för företag att handla hur som helst då, om man ska förstå det.
2: Ska,
3: ska jag, just det en, en annan viktig aspekt är ju att också att hushålla med de offentliga medierna, det vill säga största mån att vi hushåller med, med våra skattepengar mm. så, att de, så att de används på rätt sätt och ibland kan man ju finns ju uppfattningen om att upphand, upphandlingar är onödiga och de är tidskrävande och jobbiga och det blir, det blir fel men, men, men min o- åsikt med, med tanke på det som, som Thomas precis har dragit upp också så, så behövs det ju verkligen
0: Mm. En annan sak som är, som är en stor skillnad liksom om man tänker sig upphandling det finns ju offentlig upphandling och sen finns det ju annan då eller man ska säga brist på bättre ord och vad är skillnaden där?
2: Alltså jag skulle väl nästan våga säga att det är i princip samma sak ja. uh, upphandling är ju det juridiska begreppet kan man väl säga mm. uh, när man handlar inom LOU man kallar det väl direktivstyrda inköp då. jobbar man för ett privat bolag så är det ju Visst, det finns ju lagstiftning, konkurrensregler och så vidare- men man är ju inte styrd på samma sätt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men då har vi landat i det begreppen där. Så vad gör Eknea i det här fallet då?
3: Jo, men Ekenea är ett konsultbolag med inriktning mot upphandling. Vi bildades 2014 av, som enmansfirma Daniel Lindgren i Stockholm- Uh, och sen 2014 Och, och fram till Idag så har vi Vuxit ganska mycket Vi, vi är uh, närmare 90 konsulter Totalt mm. Det sträcker sig väl allt från Entreprenad till, till IT Varor och tjänster uh, Utöver ren upphandling Så har vi, har vi ju Även tjänster inom Strategiskt inköp, processutveckling Och juridik Kopplat till inköp och LHU. Just det. Och även även interimistiskt ledarskap numera. Vad betyder det Det betyder att om man skulle säga att en kommun till exempel tar en vakans på på som upphandlingschef så har har vi upphandlingschefer helt enkelt, folk med den kunskapen som som kan gå in då och interimistiskt leda fram till dess att man har hittat en, en person
0: Okay. Men, men av de här 90 personerna, som flesta jobbar som upphandlingskonsulter– –hjälper till företaget att upphandla rätt? Helt enkelt, då, då?
3: Ja, men absolut. Mm. precis. Det, det är ju mestadels eh, upphandlare. Och den, den största delen jobbar väl med entreprenad. Eh, vi är i dagsläget 20 personer som, som jobbar med, med IT. Mm. Och det är då fördelat på rena upphandlingskonsulter– men även it-strateger och uh, jurist där vi har it-strategerna som hjälper oss med kravställning och även hjälper till att guida våra kunder rätt. Mm. Uh, och Summa summarum kan man väl säga att vi, vi genomför faktiskt runt 1200 upphandlingar per år. Så att vi, vi genomför många upphandlingar. <laughs>
0: Ja, det är en hel del. Jag har själv varit med mm. lite upphandlingar, fast på andra sidan, då, att svara på upphandlingar. Jag tycker det är ganska spännande arbete. För en del är ju det här att man ser trender. Liksom, de här it-upphandlingarna som är med, det kan ju vara sånt som, som ett kontrakt som ska sträckas i flera år. Så då måste ju det, vara, det måste ju vara den senaste tekniken som man tänker så att det ska hålla på i flera år. Och, och, då, då måste man ju som upphandlingskonsult som ni då, ni måste ju ha koll på det här. Liksom. Gör ni någon form av trendspaning?
2: Ja, det gör vi ju hela tiden, löpande ska man väl säga. Och man ser väl lite grann hur, hur saker och ting utvecklas. Jag kan väl säga, någonting som jag tänker på just nu och som jag ser det är väl egentligen utveckling av målplattformar. Och eh, det går ju mer mot det och sen öppnar man också upp liksom mot öppna standarder för att m- m- kunna använda liksom modulbaserade lösningar kan man väl säga. Ja. Olika tredjepartslösningar kan gå in och liksom pussla ihop ett system. Mm. Det är väl mer kanske privata företag och kommunalt ägda bolag som liksom har vågats in lite grann. där kommunerna de har vaktar väl lite grann för att se hur det står till med Schrems och GDPR och ja, såna dit. Mm. Men det tror jag kommer absolut.
0: Ja. Eh, det kommer väl till kanske senare när kanske har ett exempel på just det här med, med GDPR och, och de mm. dela. Men jag tänkte, vi pratade lite inledningsvis där också om, om komplexiteten. Är det, är det därför det behövs upphandlingskonsulter?
3: Ja, ja men precis. För jag, jag tänkte mer också just det där med, med eh, att de här kontrakten som sträcker sig i flera år. Liksom, det är inom IT, Normalt inom LHU så säger man ju att ett avtal ska inte vara längre än fyra år. Okay. Eh, och, och det är ju tack vare det att eh, eh, man vill åt den här konkurrensen och, och så att det inte blir den här korruptionen och det här som vi snackade om tidigare där. Eh. Mm. Men just just IT och säkerhet och inte bara säkerhet utan även komplexa IT-system blir ju en en stor kostnad också för för våra kunder att införskaffa det här och man man behöver ha ett långt kontrakt och... Och det blir mer och mer så att inom LOU, när vi som min erfarenhet i en upphandling så är det ju sällan man gör ett avtal som sträcker sig på, på fyra år utan de, de sträcker sig mycket längre. Och då är det ju väldigt viktigt med den här trendspaningen dels mm. innan upphandlingen när man sitter i sin behovsanalys och sin, och, och sin kravställning och då försöka få över det så att man får in i avtalet att hur kan vi tillsammans med vår tilltänkta leverantör följa marknaden?
0: Ja just det, på, på, även på tre, fyra år händer, kan det hända mycket i alla fall i it-branschen.
3: Ja, ja, ja precis. Och, och det är ju liksom ett förarbete och en kravställning innan en upphandling kan ju ta två år bara det och på, på de åren hinner, <laughs> måste man kanske byta inriktning innan man går ut med upphandlingen helt enkelt för att det, mm. det finns så pass- det är en stor förändring.
0: Ja, eh, vi nämnde lite i början också, ni har ett IT-forum också. Kan ni berätta lite om det?
3: Ja, men precis. Jag är ju lite pappa till det mm-hmm. IT-forumet som vi startade upp för cirka tre år sedan gjorde vi det. Och det är ju det är ganska helt okomplicerat egentligen. Vi, det är vi IT-upphandlare som vi träffas månadsvis digitalt i den mån som, som vi kan, där vi då pratar just allt inom, inom IT. Vi delar nyheter och båda frågor och sådär. Eh, eh, Ekenea, vi, vi har ju konsulter spridda över hela Sverige och, och eh, där mycket av vårt arbete faktiskt även innan den här covid-pandemin eh, bedrivs hemifrån. Så forumet är ju inte bara tänkt på just Utveckling och, och kompetenshöjning Utan även för oss att, att skapa oss en gemenskap Mellan oss, eh, oss it-upphandlare Just det och Vi så... snackade ju tidigare där om trendspaning och sådär Och forumet är tänkt att fungera som en trendspaning Och en typ av marknadsundersökning Så att när vi kommer ut till våra kunder Så ska ju vi vi ska ju ligga i, i framkant. Liksom för att, det är därför de plockar in oss konsulter- för att de vill ha vår kunskap och vår expertis. Just det. Att det vi försöker göra då är ju att hitta vad som ligger på tapeten- och vad, vad som är, är, är viktigt för oss konsulter- att, att ha en bra grund när vi kommer ut till kunderna.
0: Mm. Så, så, man kan tänka, så man kan tänka sig att de erfarenheterna som någon konsult får runt om i Sverige- sprider sig då till den andra via de här IT-forumen då. Så att det man lär sig i en upphandling sprider sig till de andra då.
3: Ja, precis. Vi, mm. vi har erfarenhetsutbyte där och, och senast idag hade vi IT-forum och, och det kommer in frågor. Skulle vi kunna lyfta det här? Och, och då sitter det 20 personer där som har, vi har ju allt från juniora konsulter till, till uh, riktiga gamla stötar höll jag på att säga som, 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 som verkligen bra som kan där här med IT seniora upphandlare kallar man det väl för
0: mm.
3: vi, vi får fortfarande frågor från våra kunder om det, om, det, om det är OK att prata med leverantörer när man är en offentlig myndighet och det är ju självklart Men, och, och, och den, den trenden kommer nog mer och mer också just det där med att man måste lära sig av leverantörerna. Det, det är ju att hålla sig i aktion med, med marknaden. Det, det är
0: viktigt. Mm. Arbets- och referensgrupper var någonting som du, Thomas, nämnde när vi hade lite research innan det här. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är väl upphandla språk egentligen. Ja. Men en projektgrupp kan man väl säga. En grupp av intressenter som beställarna då får ta fram ofta. Sen kan väl vi som upphandlare då ha lite åsikter och önskemål om det. förstås men Jag skrev upp här, en ideal sammansättning hos en grupp kan ju vara till exempel att jag har en intern delprojektledare som jag kan arbeta gentemot. Man har kanske en sakkunnig hos IT, titta på infrastruktur, säkerhet och sådär. En sakkunnig med verksamhetsperspektiv, förvaltningsövergripande som kan få snabba beslut och sådär. Och även en operativ användare av det som ska upphandlas, alltså en systemanvändare, det är ju nästan det viktigaste egentligen om man tittar på vad det faktiskt är man behöver.
0: Ja, just det. Så att, är det ofta det så eller slarvar folk med att ta fram rätt referens, referensgrupp?
2: Ja, det är väl lite så att mån av resurser och vem mm. som hinner vara med på vilket projekt och så, och så vidare. Men ofta brukar det lösa sig så där att man får väl förklara lite grann att den här inputen behöver jag och då får man väl kanske bolla fram någon då som, som ja. har det.
0: Ja, just det. Ja, Eh, okay, då går vi in lite på säkerhetsområdet. Jag tänkte att upphandla säkerhet då. Eh, som vi leker lite med tanken då att ett företag ska hand- upphandla just IT-säkerhet. Hur går det till? Och vad var det första ni gör? Liksom? Eh,
2: bra fråga. <laughs> <Vad> gör <ni? laughs> ja, men i, I merparten så är det väl egentligen en fråga som, som uppkommer inledningsvis. Eh, man kanske inte alltid är riktigt beredd på omfattningen av vad det kan innebära med just informationsarbete. Man får ju göra en nulägesanalys och titta på vilken nivå av IT-säkerhet man har inom enheten, eventuella styrdokument, resurser med mera. Så mm. Det är väl det man utgår ifrån på något sätt.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, man, liksom, man får titta på hur, hur mogen den organisationen är säkerhetsmässigt. Då då. Ja, bra sammanfattat. Ja. Uh. Mm. Ja, Per, är det någonting som du vill tillägga där?
3: Ja, men det, det är väl lite grann det, det, det första, första vi gör som, som konsult är liksom det att det som är väldigt viktigt är att lokalisera intressenterna hos kunden. Liksom. Vad är det som beroende på vad det är vi ska, vi ska upphandla? Eh, vi behöver skapa oss en bild över kundens it-miljö, hur den, hur den är uppbyggd, eh, som till exempel vid en systemupphandling. Så, då brukar jag alltid förespråka en informationsklassning i tidigt skede av själva behovsanalysen och även kravställning. Där klassningen sen då får avgöra hur skyddsvärd tjänsten och upphandlingen är och sen bygga vidare på det. Ah, okay. mm. det är, ja precis och det, det är viktigt att involvera både liksom verksamheten som ska nyttja systemet och även it-avdelningen som... Kanske troligtvis ska, ska driftaren eller alternativt ta hand om det här systemet. Så att vi, man försöker få båda avdelningarna, dels IT och även användarna att, att jobba tillsammans i ett tidigt skede av upphandlingen.
0: Ja, då börjar jag förstå lite komplexiteten. För här, här redan i början där så blir det säkert, dels måste man förstå organisationen som man är inne på, men det blir väl ganska snabbt juridik också när det handlar om IT-säkerhet, om det är väldigt hög säkerhet som ska upphandlas
3: ja precis och det, det gör det. Och då, då, det är det man ser där utav den här informationskastningen att jag har varit hos en kund som till exempel har en skyddsvärd information som, som går på rikets säkerhet till exempel mm. och då börjar det ju bli eh, ja, allvarligt så att säga ja. i, i hur man ska göra och där är det ju bra där är det ju svårt som att upphandlingskonsult kommer med med de, hur de ska göra, då får man ju förespråka att det här behöver man ha juridisk hjälp.
0: Mm, just det. Ja, men kan ni ge några exempel på vad organisationer efterfrågar idag?
3: Det är lite olika. Det kan ju vara man är hos en myndighet som till exempel helt förbjuder måltjänster mm. med, medan den andra inte har några restriktioner över, överhuvudtaget. Liksom att man tycker att måltjänster det, det är snabbt och det är enkelt och det är villigt. Mm. Sen när man tar upp eh, säkerhetsfrågorna så, så är det kanske inte riktigt något man har tänkt på. Liksom. Eh, det är ganska viktigt att, att vi som konsulter informerar våra kunder om ja, för- och nackdelar med respektive, respektive val om man väljer liksom, att man, det, här ska, det här ska driftas hos oss i våran serverhall eller att det ska vara ute på en ren och skär molntjänst eller som en saas tjänst mm, ja,
0: Finns det några. Några, några trender där man kan man se.
3: Den
2: vanligaste frågan som, som jag upplever just nu- i alla fall, och den hänger ju ihop med molntjänster överlag- och informationsöverföringar. Eh, eh, och det är ju kopplingar mot tredje land och, och de reglerna. Eh, den här Schrems 2-domen som kom i somras- har ju ställt till den en del. Ja. Och, ja, det är på olika nivåer. Ibland undrar man, får man ens använda Teams? Kan man mm. använda Outlook fortfarande- och det, det finns ingen, inte riktigt några bra svar där. Man kan ju problemformulera. Du mm. vet att senast nu den 10 november så kom väl någon, någon kort eh, riktlinje och rekommendation från EU. Men den sa heller inte egentligen annat mer än att prova det här. Ja, det kan funka. Men eh, i slutändan så måste det ju finnas någon något domslut från EU där innan man kan garantera någonting egentligen.
1: Det kan ju vara värt att notera att det vanligaste problemet här är ju till exempel att det inte finns en till en kryptering mellan dem så att någon på på något datacenter hos Microsoft skulle potentiellt kunna se vad som sägs så, och skriver och såna saker. Den andra grejen också är att du inte koll på lösningen för den är ju closed source. En del organisationer som militära till exempel tycker att nej, vi vill kunna se exakt hur lösningen ser ut. Va? Så jag antar att såna saker kommer in i upphandlingen också.
2: Ja, men absolut. Alltså, som privat företag kan man ju liksom göra en kalkylerad risk och tänka att amen, vi tycker att vi kan ta den här risken mm. så att med de här standardklausulerna eller undantagsbestämmelserna så kan vi ha en skyddsnivå som vi är nöjda med. Men det duger ju inte för en offentlig verksamhet. Ja. Man måste ju vara säker och då funkar det inte.
0: Nej, ja, precis. ja Har ni några intress- intressant exempel där på sista tiden? då
3: ja, men jag, jag tänker lite grann på det här med, med just det här trender och, och, och jag har jobbat med, med upphandlingar sedan 2012, mitupphandlingar och, och, och i början med molntjänsten när det kom och, och våra kunder och, och kommuner och offentliga myndigheter de då var man väldigt sådär, ja men nu ska vi ut i målet, vi kommer spara pengar, det här kommer gå snabbt och, och, och det kommer bli bra. Man, man tänkte inte så mycket på säkerheten. Eh, nu, nu på senare år så tycker jag i alla fall att jag, man, man ser en trend på att it-säkerhetsfrågorna kommer upp mer och mer nu i i princip allt som man upphandlar inom it. När man tidigare har outsourcat sin it-miljö så väljer man nu istället att plocka hem den och... För att kunna höja säkerheten. Men, mm. Och det där blir ju lite också så här stick i städer med, med, med det där som Thomas pratade om tidigare också. Just att när man kravställer väldigt mycket på säkerhet och har hårda krav så blir det ju dyrt.
0: Mm, exakt.
3: Och, och, och det, är, det kan komma som en kock för, för kunderna när, när, när anbuden kommer in helt enkelt. Att det, det där hade man inte riktigt räknat med. Mm
0: men Jag tror ni hade något exempel här i våra förberedelser där det var en av, av, av de som svarade på ett anbud som inte uppfyllde GDPR med tanke på Schäms 2-domen.
2: Ja, det var jag som hade ett exempel. Nej. Jag hade en upphandling som jag gjorde i våras då, som blev överprövad. Och då blev den ju överprövad på att man tyckte vi hade ställt ett krav där vi hade begränsat informationsflödena då till att det skulle hanteras inom EU. Ja, men leverantören som hade ett amerikanskt modebolag kunde helt enkelt inte visa då att den hade avgränsat det på ett sätt så att man uppfyllde kravet. Man medgav att man hanterade viss information i USA. Man kunde visa då på, en, på en flödeskarta att, att man ändå hämtade hem viss information och bearbetade den på något vis och skickade tillbaka den. Ah, Okej. Okay. Och det man gjorde då det var ju att man hänvisade till standardklausuler och bindande företagsbestämmelser. Mm. Jag var inne på det lite grann tidigare. Det är väl EU som har tagit fram några kompenserande undantag då för att kunna lägga in i avtal. Kan slags utökade gdpr pubavtalsklausuler då kan man väl säga. Mm. Men som vi var inne på tidigare... det ingen garanti för att de här fungerar, utan det är från enskilt fall så måste varje sånt avtal prövas i domstol när man kan säga någonting om det.
0: Ja, just det. Ja, vi hade ju för något halvår, sedan, jag är lite dåligt med tiden här, men vi hade ju en advokat här på, som pratade just om de här standardklausulerna. Att de är, ja, de får man väl pröva. Mm. Så det, blir, det är knepigt. Ja. Ja, ehm. Okej, ja, jag förstår komplexiteten i alla fall Vi ska väl gå in på lite risker också En sak som jag tyckte var lite spännande som du, Thomas, beskrev här när du kontaktade oss så sa du begreppet Lost in translation Kan du utveckla det lite?
2: Ja, formuleringen kommer lite spontant kan man säga (laughs) Men jag tycker ändå att den träffar rätt Jag känner väl att det finns många intressenter i det här Dels så har man ju oss som upphandlare som sitter lite grann mitt emellan då beställa den och sen har man ju lite olika myndigheter, intresseorganisationer och så vidare som ja, men tar fram riktlinjer, de tar fram handlingsplaner och så vidare. Och Jag kan väl känna ibland att de här handlingsplanerna inte alltid eh, utan vidare går att det konkreta krav. Och Sen får man ju själv kanske sitta och försöka ja, men översätta det här till, till kravställning och även på ett sätt så att beställa den kan förstå det på ett ett bra sätt. För det är ju de som ska ha avtalet sen- och de arbetar, ska ju leva med det här och följa upp det och så vidare. Det är inte alltid så lätt.
0: Nej, det förstår jag. Finns det några risker när man upphandlar säkerhet?
3: Ja, men det det gör det ju. För att upprätthålla ett kontinuerligt it-säkerhetsskydd över tid- så så är det ju viktigt att att hela tiden anpassa det- efter den förändringa it-hotbilden som finns- det man måste ta höjd för i en upphandling och gärna kravställa på både analysverktyg och, och samverkan samt att leverantören måste arbeta aktivt med, med, med dessa frågor.
0: Mm.
3: Och, och samtidigt så måste ju också kunden ha en beställa kompetens inom området så att man kontinuerligt kan arbeta aktivt med alla säkerhetsskydd tillsammans med, med leverantören. Och det är viktigt att få in i avtalen att, att man jobbar tillsammans Beställaren måste ju också ha kunskap om och förstå frågorna för att kunna diskutera de olika lösningsalternativen med, med leverantören kring, kring olika vägval och, och skyddsnivåer.
0: Ja, just det, som, 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 som liksom. Man kan inte bara kontakta en upphandlare och säga hej, jag vill ha lite säkerhet och så. Man, man måste ju veta lite också då. Man måste...
3: ja. Mm. ja. Ja, men precis. Och där är ju. Liksom, våra kunder, som, som jag kan tycka att de, det är skillnad på modlingsgrad. Liksom, ja, just det. Och, och så är det ju. Liksom. Sen, sen måste man ju också räkna med att eh, kompetensutveckla och även informera verksamheten på, på en rad begriplig nivå om varför man inför vissa, vissa it-skydd. att Öka medvetenheten om, om it utbildningen för att skapa förståelse för begränsningar. Jag menar, Man kan ju tycka att det eh, som, som arbetar att man kan tycka att det är väldigt jobbigt med att man varje månad måste byta lösenord i, i, i sin telefon, och så tycker man att IT är, är jättedumma som gör det på det sättet. Mm. Oh. utöka medvetenheten även hos, hos de som nyttjar själva IT.
2: Ett bra exempel på det kan ju faktiskt vara- ta informationsklassning som du nämnde tidigare Per. Jag tänker på SKL då. SKR heter de ju nu. Men de har ju ett informationsklassningssystem- som heter Klassa som för övrigt är väldigt bra. Men men där kan man ju liksom göra någon riskanalys. Man kan skriva in sina olika säkerhetsval- kan man väl nästan säga. Och så får man det som som något slags batteri av krav- och det är ju ganska lätt att lägga in. Men sen kommer ju från teori till praktik kan man väl säga. Sen ska ju de här kraven omfatt, omvandlas i, i, i faktiska handlingsplaner och så vidare. Och där kan jag väl tänka mig att det brister ganska mycket. För att en del av det här spelar ju in på interna processer och så vidare. Och det är inte alltid beställaren själv förstår vad den själv måste göra. För att liksom efterleva de här kraven.
0: Ja, just det. Jag blev lite nyfiken när du sa så i början att ibland håller på ett år innan. Om vi tänker oss ett vanligt... IT-upphandling som, med ett kontrakt som ska sträcka sig i 3-4 år. Hur mycket arbete är det för er egentligen?
2: Det är, det är svårt att säga. Ska man räkna i timmar eller ska man räkna liksom över tid? Ska man, räknar man över tid så kan man ju säga att en upphandling kan ta upp till, ja, upp till ett år. Från tre månader upp till ett år beroende mm. på omständigheter, beroende på arbetsgrupper, vad vill man ha för förfarande, hur komplext är det vad har man för beslutsvägar internt? Mycket kan jag känna stannar internt. Då. Att mm. det, man kanske, det kanske går, går, går internt, det tas ett varv. Sen är det någon som kommer på någonting så vill man ta ett omtag eller man vill utreda någonting kanske lite mer. Eh, och sen får väl vi fylla på däremellan hela tiden.
0: Ja, just det. Ja, då börjar man förstå komplexiteten att, liksom, att, att det tar ett år. Är det någonting som du vill flika in där, Per, eller?
3: Nej, det, det är så som, som, som Thomas säger. Mycket av tiden kan ju också gå just att just att det kan vara långa beslutsvägar hos våra kunder. Det beror på vilken, om man är på en stor myndighet till exempel som ska gå sig igenom. Och, eh, men jag har gjort en, en it-driftupphandling som är ganska stor. Den gjorde vi på tre månader eh, men då satt vi konstant, 100% i tre månader och och jobbade liksom. Det det där beror ju helt och hållet på men samtidigt har jag gjort andra upphandlingar som har tagit två år innan man har annonserat dem. Så det där är ju helt och hållet beroende på komplexiteten i i själva upphandlingen.
0: Just det. Det var en sak jag fastnade på som jag tyckte var spännande som du skrev till mig Thomas om. Det var det här att det är stort fokus på hållbarhet. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, men eh, hållbarhet är alltid viktigt. Och särskilt om man ser på det utifrån det här styrmedelsperspektivet. Då. Eh, för oss som håller på med IT så är det ju TCO-certified någonting som är intressant. Eh, sen finns det ju förstås andra saker också. Men eh, det är en global hållbarhetscertifiering för IT-produkter främst. Då. Till exempel bärbara datorer, smartphones, bildskärmar, med mera. Jo, man känner igen loggan där på något sätt. Ja,
1: Ja, det var ju som på 90-talet för då var väl det ett svar på den här allmänna oron att man skulle ta skada av att sitta framför skärmar och sådana saker. Ja.
2: Ja, TCO tycker jag är ett bra exempel på ett område där man faktiskt ganska enkelt och tydligt kan omsätta krav och mål i praktiken då. Eh, genom att man kan göra dem mätbara. Eh, mm. Nivåer och krav avseende IT-produkter och så vidare kan man även koppla direkt till effektmål då, enligt Agenda 2030. Eh, det är ju den här stora klimatorganisationen kan man väl säga eller som RFN som har tagit fram den tror jag.
0: Mm. Just det. Ja, men det. Det är ganska intressant för då, då börjar man med, med, med deras ramverk och sen kan det då leda till detaljer i en IT-system eller IT-säkerhet och i det förändrade
2: Ja, de arbetar ju brett mm. eh, liksom internationellt och, och, och tar ju fram ramverk, och de siktar ju främst in, in sig på tillverkare och, och liksom går ner i leden och tittar på eh, vart var kommer de här mineralerna ifrån till, till, mm. till datorerna och hur, hur återvinns de och vad finns det för arbetsvillkor och så vidare. Så att det vi gör det är väl att vi ställer krav på att svenska eller, svensk, eller nationella återförsäljare i sin tur då handlar från eh, tillverkare som, som har de här certifieringarna. Mm, just det. Ja men vad bra då det känns som vi har landat lite i det här alls. Men eh, vad händer här nästa för dig då Thomas? Eh, för min del blir det väl modulbaserade plattformar. Jag har ju såklart vanliga systemupphandlingar också men jag har ett eller två projekt där som, som är på gång och det ska bli jätteroligt att ta tag i det. Mm. Ja, spännande.
3: Och här. Ja, vad som händer härnäst... Jag jag håller på jag sitter i en ganska stor upphandling just nu om, om gällande it-drift åt en myndighet som, som är väldigt eh, intressant faktiskt. Och där håller vi på väldigt just med, med it-säkerheten och, och, och GDPR. Eh, så så den, är, den är spännande. Men den kan jag ju tyvärr inte berätta så mycket om... Eh, i och med att vi är fortfarande i kravställda fas. då är det sekretessområde så då får man inte säga så mycket. Men en, en spännande it-driftupphandling. Sen är det ju också det är system och det är telefoni och lite sådana saker. Ja, okay.
0: Alltså så den upphandlingen är inte ute än hos?
3: Nej, precis. Den, den, är, den är lite hemlig.
0: Ja, Okej, okay. alltså. men när den kommer ut kanske vi... Hörs igen då, helt enkelt. Om jag, ska, ja, om jag ja. får med oss svara på den. Eller vi på en ja. ehm, Vad bra. Tack så
2: jättemycket att ni ville vara med. Tack för att vi fick komma.